0: Welkom bij deze eerste podcast in de serie Dialoog over Essentie. Ramo de Boer en ik, Bert van Dijk, zijn begonnen aan deze serie omdat we graag onze professionele ervaring met de essentie van aandacht, denken en interactie willen delen. We hebben ervaren en gezien, zowel in ons eigen leven als dat van de mensen waarmee we de afgelopen decennia werkten, dat we kunnen leren om anders om te gaan met de omstandigheden die we ervaren. Dit zijn omstandigheden in onszelf, zoals onze talenten en mogelijkheden, maar ook onze beperkingen en gevoeligheden. En natuurlijk ook met omstandigheden buiten onszelf, zoals tegenslag, verlies, agressie, verleiding, ontwikkelingen in de omgeving, kunnen we door inzicht en training anders leren omgaan. We willen je steunen tot de essentie van een ruimer perspectief door te dringen, zodat je bewuster en dus minder op je automatische piloot kunt handelen. Dat geeft je meer regie, meer autonomie en meer zelfvertrouwen. In deze eerste aflevering is het thema gewaarzijn. Ramo schreef het boek De Kracht van Aandacht, kleine gids voor het trainen van je geest, van waaruit hij drie korte stukken voorleest, waarna ik mijn vragen stel en we vervolgens over gewaarzijn in dialoog gaan. We wensen je inspiratie en inzicht en horen graag je vragen en feedback.
1: Waarom is gewaarzijn zo belangrijk? Dat is zo omdat zonder deze getrainde vaardigheid van bewustwording je geen weet of besef hebt van je ervaring. Je ervaart wel, en meestal meer dan je lief is, maar je hebt weinig of geen inzicht of overzicht in wat je meemaakt. Je bent niet in staat op te merken om besef te hebben van. Er is dan geen verschil, geen ruimte tussen de waarnemer en dat wat waargenomen wordt. Ervaring. Is ervaring. Als je één bent met je ervaring, volledig geïdentificeerd, dan is er geen verschil tussen jou en je actuele ervaring. Een traditionele metafoor die ik in mijn werk vaak gebruik om de betekenis van zijn uit te leggen, is die van de bioscoop. Dit wordt verbeeld door het scherm, het doek waarop de film van je leven zich afspeelt. Die film is je eigen privéprojectie, jouw versie van de werkelijkheid. Zonder getraind zijn, ben je de film en realiseer je niet dat je de kijker en niet de film bent. Ik herinner me dat ik, dat ik als kind, als een film met eng werd, de gedachte dit is maar een film, dit is maar een film, dit is niet echt, herhaalde, tot mijn angst weer daalde tot een hanteerbaar niveau. Dat mijn praktische benadering, dit is niet echt maar een illusie, in een soortgelijke vorm ook deel uitmaakt van de subtielere beoefeningen in het trainen van de geest, dat wist ik toen nog niet. Die denkbeeldige positie wordt ook wel de metapositie genoemd. Kenmerk is dat je je bewust bent dat je ervaring niet hetzelfde is als degene die ze ervaart. Je neemt ze waar van afstand. Of anders gezegd dat de waarnemer niet het waargenomen is. Klinkt als een open deur niet...
0: Nogal. <laughs> ik heb een vraag over dat gewaar zijn. Is wat je meent waar te nemen altijd een illusie? Nou, dat is een goede vraag.
1: En vooral omdat het woord illusie. Uh, ja, heeft in ons dagelijks taalgebruik, denk ik, een hele simpele betekenis. Dat je ziet iets wat er eigenlijk niet is, Vater Morgana of uh, nou, noem maar op. Tegenwoordig heel actueel, denk ik, illusie. Met nepnieuws en uh, aanverwante zaken. Maar we kunnen een onderscheid maken wat in het boeddhisme eigenlijk uh, vrij standaard gedaan wordt. Tussen uh, absolute werkelijkheid en relatieve werkelijkheid. Dus als ik dan direct vandaar het antwoord, dan zou ik zeggen... Ja, absoluut gezien is alles wat je waarneemt een illusie. En relatief gezien niet. De relatieve werkelijkheid... Wordt gezien als die waarin wij niet vanuit het perspectief vanuit oorspronkelijk puur gewaar zijn waarnemen, maar vanuit persoonlijk gewaar zijn. Dus zeg maar, er is een werkelijkheid, maar wij hebben als het ware altijd een bril op, hè, waar jij in jouw boek ook aan refereert. We noemen dat een perspectief of een referentiekader. En dat is eigenlijk altijd actief. Op absoluut niveau niet, maar op relatief niveau wel. En wij, ongetraind als we over het algemeen zijn, bevinden ons ook. Doorgaans gewoon in de relatieve werkelijkheid. Dat betekent dat we te maken hebben met hoe wij dingen ervaren. Mm -hmm. nou, als we terugkijken naar die uh, metafoor van de bioscoop. Kunnen we zeggen, wij projecteren. Mm -hmm. hè, want een bioscoop bestaat bij de gratis van een lamp uh, in een projector. In een kast. Waar een, uh, een filmbeeldjes uh, heel snel met een bepaalde snelheid voorbij komen. Met een lens. En die projecteert dat beeld op dat scherm. Nou, niet... Een soort gelijk eh, fenomeen vindt in ons, onszelf plaats. Wij, eh, dat pure licht wordt wel eens gezien als eh, puur gewaarzijn. En wat wij ervaren, is wat wij zien op het scherm.
0: Dus als ik, als ik nou refereer aan deze werkelijkheid, ik zie jou tegenover me zitten, eh, dan zie ik jou dus niet echt. Dat is eigenlijk een illusie. Dus jij bent eigenlijk een illusie. Um,
1: uh, mag ik daar zo op terugkomen? Ja, ja, nee, ik ga even dit afmaken en dan komen we vanzelf bij uh, het antwoord op die vraag. Want dat is natuurlijk wel een heel liggende vraag. Dus we projecteren. Wat is dan wat we projecteren? Nou, dat is eigenlijk ons hele verleden, onze herinneringen, onze aannames, onze verwachtingen en herinneringen. Uh, die, die projecteren onmiddellijk op wat we zien, op wat we waarnemen. Hè. Of we nou iets zien of horen of ruiken of voelen op onze zintuigelijke waarneming. En, en daardoor wordt die uh, zeg maar, absolute werkelijkheid, die we eigenlijk nauwelijks ooit waarnemen, die wordt daardoor tot onze persoonlijke werkelijkheid. En hij wordt persoonlijk individueel op het moment dat we ons daar ook mee identificeren. Het probleem daarvan is, uh, als we ons daar te veel mee identificeren, is dat we onze werkelijkheid, zoals wij die waarnemen, dat wordt dan ook meteen de werkelijkheid en in het verlengeren van de waarheid. Omdat wij eigenlijk heel moeilijk in staat zijn om het perspectief van iemand anders in te nemen. Want die andere persoon, jij hebt andere projecties dan ja. ik heb. Nou, het voordeel van dat fenomeen dat alles in illusie is, hè, maar wel het onderscheid tussen absoluut en relatief, het voordeel is dat we die werkelijkheid kunnen herkennen. Want we zijn daar zeer mee bekend. En daardoor wordt het relatief eenvoudig om te hanteren. Uh, we krijgen er wel vaak meer van hetzelfde. Dus ons leven heeft een, een redelijke saaiheidsgehalte. Omdat we eigenlijk onze projecties vrij stabiel zijn. En we blijven vanaf onze volwassenheid, blijven, of het grootste deel van ons leven, blijven die projecties in stand. En mensen zijn altijd dit of mensen doen nooit dat. of dat zijn. Nou, het kan wel veranderen. Dat noemen we dan persoonlijke ontwikkeling of live events. Als er sterke dingen gebeuren. Overlijden van iemand die naast staat of andere... ...leuk of vervelende dingen, loterijen winnen, kan ook je, een live event zijn... ...en hoe je hele perspectief verandert. En je, je leest het vaak uh, bij Oliver Sacks bijvoorbeeld... Ja, ...als mensen uh, fysiologische uh, dingen meemaken... ...beschadigingen van een hoofd of een hersenen... ...dat in één keer een hele persoonlijkheid kan veranderen... betekent dus ook dat hun projecties veranderen. Maar nou, dat is een heel ander onderwerp. Een ja. ja. nou, nadeel van het feit dat we onze werkelijkheid als absoluut zien... Dat is de paradox, onze relatieve werkelijkheid zien we eigenlijk als absoluut, van nou zo is het, uh, is dat we van daaruit denken en handelen, met als gevolg dat we hebben vooroordelen, misvattingen en ontstaan heel makkelijk misverstanden, conflicten met andere mensen. Dat ja. is een belangrijk gevolg daarvan. Nou, kom ik even terug bijna op, op jouw andere vraag. Nog even daarvoor, illusie heeft in het boeddhisme veel referentie met de leerstelling van leegte. Dat is wel een belangrijke connotatie, denk ik. En, leegte? Ja, met de leegte. Leegte is, is een, voor ons een heel uh, lastig concept. Uh, omdat we ons daar niet zoveel weer voor kunnen stellen. Maar men zegt dat alle verschijnselen leeg zijn vanuit zichzelf. Dus alles bestaat uh, bij de gratie van de wisselwerking. Van het onderdeel zijn van een groter geheel. Zodra ik uh, een individuele werkelijkheid denk te hebben maak ik me eigenlijk een beetje los van, van het, het, het grotere geheel. En ik bepaal wat, wat de werkelijkheid is. Nou, dat is in tegenstelling tot uh, hoe het eigenlijk werkelijk is. Um, dus dat ook verschijnselen leeg zijn, dus ook wij zelf, hè, dat bedoelen we dan met uh, ben ik een illusie of niet, dat betekent eigenlijk dat niets wat wij kunnen waarnemen, geen enkel verschijnsel heeft een onafhankelijk op zichzelf staand bestaan. Dat wij dat wel toedichten aan onszelf en al andere verschijnselen noemen we reificatie. Maar daar komen we misschien later in de latere podcast nog wel op terug. We zeg dat nog eens? Reificatie.
0: Reificatie
1: re re is de, de neiging om iets tot een ding te maken. En dus hmm. zodra iets oh. een ding wordt, dan ontstaat er een bepaalde dynamiek die heel bepalend is voor die relatie. Ja. Nou, en, en, dan kom ik bij jouw vraag. Je vroeg van ben jij... Eh, nu tegenover je zit, ben je ook een illusie? Nou, dan dus zou ik zeggen... vanuit absolute waarneming ja. Klopt, ben ik inderdaad een illusie. Want ik besta niet vanuit mijzelf. Naar nou, jou toe. <laughs> ik moet nou
0: van koot en de denk ik. Dat is zo <wel> oh, goed. <laughs> oh, jij, jij bent dus een illusie. Ja, dus ja. je bent er eigenlijk niet. Ja,
1: eigenlijk niet, nee. Maar vanuit relatieve waarneming... nee, want ik ben er wel degelijk. Ja. Nou, dit laatste... Eh, relatief Dat het laatste relatief is, dat ik er wel degelijk ben, blijkt uit het gegeven dat jij mij op een specifieke wijze ziet en andere mensen op een andere wijze. Dus als ik stabiel vanuit mijzelf als verschijnsel waarneembaar was, dan zou iedereen mij hetzelfde zien. Maar het is niet zo, omdat iedereen met zijn eigen bagage en projecties mij bekijkt. Jij bekijkt mij op een andere manier dan mijn zoon zou mij bekijken of mijn ja. vader mij bekijkt et cetera, et cetera. Dus mijn conclusie is eigenlijk uh, over die hele vraag waar we het nu over gehad hebben over uh, illusie, is dat het begrip illusie zowel een letterlijke kant heeft als een figuurlijke kant. En dat het ontzettend belangrijk is de kunst om te weten wanneer het letterlijk bedoeld wordt en wanneer het figuurlijk bedoeld wordt. Want dat heeft heel veel invloed van hoe je daarmee omgaat. Trainen. Open deuren, eind van het laatste stukje wat ik voorlas. Open deuren betekenen vaak dat we intuïtief wel zien dat het zo in elkaar steekt. Wat overigens niet wil zeggen dat we het ook snappen. Maar dat zegt nog weinig over ons niveau van praktische toepassing. Juist omdat onze eigen projecties zo krachtig zijn, ze maken immers deel uit van onze identiteit, is het geen sinecure om er ons aan te ontworstelen, maar wel noodzakelijk. Tuku Urzhen Rinpoche, een beroemde dodgenmeester, verwoordt het zo. Samsara is de geest naar buiten gericht, verloren in zijn eigen projecties. Nirvana is de geest naar binnen gericht, zijn eigen natuur herkennend. Er staat een nummertje 3 achter, dat betekent dat er een nood bij hoort. In nood zegt dat Samsara, en Nirvana zijn twee boeddhistische termen, waarbij Samsara bedoeld wordt, de cyclische wereld waarin wij rondwalen, die ook wel geassocieerd wordt met lijden. En nirvana is de, de wereld uit de tegenpool van samsara, waarin je bevrijd bent van het je verloren zijn in je eigen plecties. gaan we verder met de tekst. Voor velen van ons betekent het toepassen van Tugu Urjans essentiële instructie een jarenlange training van onze geest. Dit is een van mijn favoriete geheugensteuntjes als ik mij begin te verliezen ...in afleidende omstandigheden gedurende de dag.
0: Je bedoelt die uitspraak, Samsara ja, is, samsar is de geest
1: naar buiten gericht, verloor zijn eigen projecties. Nirvana in is de geest naar binnen gericht, zijn eigen natuur herkent. Dus is ja. een briljante stelling om te onthouden. Um, een traditionele toepassing van gewaarzijnstraining vinden we terug in meditatiebeoefening... ...zoals die in veel spirituele stromingen gebruikt wordt om te oefenen in het niet afgeleid zijn van je natuur van de geest en die te herkennen. Gewaarzijn heeft twee overlappende connotaties. Gewaarzijn als vaardigheid en gewaarzijn als staat van zijn. Hoewel de benadering en toepassing verschilt, is de overeenkomst evident. Om ons geestelijk te kunnen ontwikkelen is het een noodzakelijke voorwaarde helder te kunnen waarnemen. En om je te realiseren dat de staat van puur gewaarzijn er altijd al was. Als je gewaarzijn voldoende getraind is in deze zelfwaarneming, dan komt er informatie beschikbaar over jezelf, waar je bewust betekenis aan kan geven, om verder te gaan in je bewustzijnsontwikkeling. De volgende stap op weg naar een hogere complexiteit van bewustzijn is dan ook reflectie.
0: trainen van je gewaarzijn. Het eerste waar ik tegenaan loop is het woord projectie. Wat zijn dat? Projecties. nou, bijna iedereen kent
1: het woord wel. In onze westerse psychologie betekent dat dat we een inhoud uit onszelf kan een gevoel zijn of een, een, een beeld, een gedachtegang, een herinnering. Eigenlijk projecteren op dat scherm van de werkelijkheid waar we het in het vorige stukje over hadden. Dus in de bioscoop projecteren we Letterlijk, zoals een, een projector werkt, ja. projecteren wij inhoud op de omgeving. Um, en bij Freud zie je dat al terug. Freud die noemde dat uh, anders. We hadden het dan over de projectie van hè, de, de, de therapeut zeg maar, op de cliënt. Dan noemen we dat overdracht. En andersom noemen we het tegenoverdracht. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Um, als we kijken naar de stelling van Toelke Samsara is de geest naar buiten gericht, verloren, is eigen projecties. En Nirvana is de geest naar binnen gericht, zijn eigen natuur herkennend. Dan hebben we een heel goed eikpunt voor wat de essentie van een projectie is. Dus Samsara, dus de cyclische wereld, de ervaring van het lijden, is de geest is naar buiten gericht. En die verliest zich vervolgens in zijn eigen projecties. Dus je kijkt naar de film, maar. Je bent je niet meer gewaar van dat je naar de film kijkt, je, op datzelfde moment ben je verloren in die film. En je denkt dat de film je enige werkelijkheid is, is je enige referentiekader. En zoals we weten is een filmdoek, is tweedimensionaal, dus dat brengt onmiddellijk wat beperkingen met zich mee. En het is wel heel goed verwoord, dus onze projecties die komen voort uit, nou wat ik al zei, het verleden, dingen die je hebt meegemaakt, emoties, gevoelens, projecteren op de buitenwereld en vervolgens verliezen we ons in onze eigen projecties dus we zien niet meer, als ik naar jou kijk, zie ik niet meer wie jij bent maar ik zie alleen nog maar wat ik van jou vind ik denk me, ja. en de gevoelens die ik bij je heb, nou als ze positief zijn hebben we mazzel, als ze negatief zijn dan hebben we waarschijnlijk altijd pech nou dat zie je natuurlijk heel veel gebeuren in allerlei soorten ja. relaties heel met herkend, ja. met kinderen, symmetisaties, relaties, overal En Nirvana zegt Urzhen die zegt dat is de geest naar binnen gekeerd. Dat wil niet zeggen, dat is een belangrijke toevoeging die hij zelf ook maakte. De geest naar binnen keren betekent niet dat je terugtrekt uit de wereld en alleen nog maar naar binnen kijkt. Maar je richt je aandacht naar binnen, terwijl je nog wel gewaar bent van de wereld waar ja. Je, ja. je beweegt. En op het moment dat je naar binnen richt, uiteindelijk herken je dan de natuur, je eigen natuur. En dat is dus de natuur die er altijd was, die er altijd is en die er altijd zal zijn. In ieder geval zo wordt het in de meeste traditionele teksten verwoord. Um, dus dat is een projectie. Projectie is iets wat uit jou komt, ja. wat je projecteert op de buitenwereld, mensen
0: uh, en dat aannemt als de werkelijkheid.
1: En dat zie jij dan als de werkelijkheid ja. en die ja. moeten mensen ook, uh, die moeten zich
0: eigenlijk daarna voegen. Ja.
1: Ja, dat proberen we dan ook in relaties met mensen naar onze eigen
0: producties te vormen. Ja, ja. Maar nou vind ik, ik heb, dan altijd, ik heb natuurlijk veel gehoord in het boeddhistische onderricht, dat de natuur van de geest. Maar waar ik altijd een moeilijke vraag blijf vinden voor mezelf is: hoe weet ik dan dat ik de natuur van de geest Dat, dat, dat ik contact heb of uh, ontdekt heb wat mijn natuur van de geest is. Ja, ja, ja
1: goede vraag. Ja, dit is misschien wel een van de grootste moeilijke vragen die er te bedenken ja. valt over überhaupt... Uh, ik bang voor. ...boeddhistisch onderricht, of uh, verlichting, of ontwaking. het is maar net welke term uh, satori uh, wat je dan ook wil gebruiken daarvoor. Um, er zijn wel een aantal dingen over te zeggen, denk ik, zowel uh, vanuit het onderricht als vanuit mijn eigen ervaring. In ieder geval, laten we beginnen bij waar we gebleven zijn... in ieder geval kunnen we vaststellen... als je de natuur van de geest hebt ontdekt... op dat moment dat je één bent met de natuur van de geest... ben je niet meer verloren in je projecties. Ja. Dus dat is een belangrijk eikpunt. Ja. Je zou kunnen zeggen, er zijn een aantal eikpunten... of uh, dingen die je kan afstrepen. Ja, als je die nog waarneemt... Nou, dan ben je in ieder geval niet de natuur van de geest. Want het lastige van de natuur van de geest... is dat die bevindt zich... ...eigenlijk in een non-conceptuele werkelijkheid. He, er, wordt, er wordt buiten wat ik eerder over had... ...net bij de vorige, het vorige stukje... ...en vragen... Um, Hadden we het over de absolute werkelijkheid... ...en de ja, relatieve werkelijkheid. Nou, een andere terminologie daarvoor is... synoniemen zijn uh, conceptuele werkelijkheid... ...en een non-conceptuele wow, werkelijkheid. Okay. Non-conceptuele werkelijkheid is absoluut. Dus die gaat voorbij aan alle concepten... ...naar alles wat jij en ik kunnen bedenken... Ja. ...of wat tot nu toe door de mensheid bedacht is... zijn allemaal concepten. Ja. En hier gaat het over non-conceptuele werkelijkheid, dus dat geeft wel aan dat het razend moeilijk is om daar überhaupt iets zinnigs over te zeggen. Want alles wat je zegt is een concept, ja. etc. Dus het gaat eigenlijk over directe ervaring. Nou, ja. dan kom je op een heel ander gebied en wordt het ook lastiger om dat uh, goed te benoemen. Um, het idee is wel dat de meeste mensen in hun leven, uh, uh, noem je dat toevallig, wel ervaring hebben van de natuur van de geest. Um, dat, dat is dan vaak op het moment dat je, het heeft een beetje connotatie, dat gebruik ik verderop in mijn boek, met wat uh, Chixit Mahoui schreef over flow. Mm -hmm. Dat is overigens wel wat beperkter dan de natuur van de geest, maar het geeft wel een beetje aan welke kant het op gaat. En je had ook nog Maslow met zijn idee van uh, piekmomenten. Yeah. Dus dat betekent dat alles helemaal samenvalt en uh, je bent helemaal geconcentreerd. In het hier en nu, zonder dat die concentratie overigens enige inspanning kost. Je bent helemaal in het hier en nu. Uh, je, je hebt geen zorgen meer, je hebt geen toekomstdromen meer, je hebt geen vervelende herinneringen meer. Je bent puur in het hier en nu. Dus dat zou in de buurt komen van, ja. wat is de ervaring van de natuur van de geest?
0: Ja, en en uh, omdat deze podcast gaat over essentie, uh, is dat dan ook de essentie van gewaarzijn?
1: Ja, dat is gebruik in het Tibetaanse het geval, heb het woord richtbaan, dat betekent dan oorspronkelijk zijn. Dus dat is zijn wat niet, uh, ja, zou het zeggen, bewerkt is. Of, ja, uh, okay. Dus wij, wij ja, veronderstellen ja. vaak wel, en dat is misschien ook in de hele mindfulnessbeweging wel, dat uh, als je gewaar bent, nou dan ben je gewaar en uh, nou prima, dat is voor iedereen hetzelfde. Maar het is natuurlijk niet zo dat dat zijn, je zintuigelijke waarneming, wordt ook beïnvloed door wat je hebt meegemaakt. Ja. En we weten uit, ook uit wetenschappelijk onderzoek dat we maar maximaal 10% waarnemen... van alles wat mogelijk is om in, in ieder moment waar te nemen. Omdat uh, we hebben heel grote hersenen, heel groot geheugen, maar we hebben een heel klein werkgeheugen. We kunnen helemaal niet zoveel informatie verwerken. Dus in de loop van ons leven is er al een, een soort censuur op gang gekomen. Gewoon om te blijven functioneren. Waardoor we bepaalde dingen wel zien en andere dingen niet zien. Er zitten twee mensen in dezelfde kamer en ze zien andere dingen. Maar dat betekent dus dat die ene een ander soort gewaarzijn heeft dan de ander. Terwijl hun zintuigen, als je die zou meten, die werken gewoon. En toch ziet de een en ervaart de een andere dingen dan de ander. Ja. Het geeft aan dat gewaarzijn niet oorspronkelijk meer Dat is geconditioneerd gewaarzijn, persoonlijk gewaarzijn. Dus dat is iets anders. Um, op zich is het een heel interessant onder de natuur van de geest, want... Het idee is dat iedereen daar wel glimpsen van heeft. Of glimpen. Ik weet niet precies wat het juiste term is. Glimpsen. Engels, of glimpen. Glimpen. glimpen, glimpen. glimpen,
0: glimpen ja. En dat kan zijn...
1: Uh, nou, bijvoorbeeld. Jij ja, speelt Beethoven. Je bent, stel je voor dat je bij een concert zat van Beethoven zelf. En dan ben je helemaal in extase. Ja. Nou, extase heeft ook een beetje die neiging. Je bent... Ja. Nou ja, in muziek herken ik het ook wel. Ja. 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 Of een orgasme. Of uh, iets. Nou, er zijn heel veel momenten dat je in één keer uit de stroom van de tijd verdwijnt... En in één keer ben je helemaal in het hier en nu. Ja. Nou, dat zou een ja, indicatie wel. geven van. Nou, statie, wat, ja. wat is dan de natuur van de geest? Maar dan weet je ook, het, het treedt spontaan op. En het is heel moeilijk om te reproduceren. Hè, want je kan wel blijven klaarkomen om even die uh, seksuele hoogtepunt als, als voorbeeld te nemen. Maar niet elke keer hè, heb je een hoogtepunt.
0: Nee.
1: Tenminste, we zijn wat ouder, ouder bij, in mijn ervaring. In ieder geval niet. <lacht> Laat ik voor mezelf spreken. Um, dus we hebben wel glimsen en dat is belangrijk die glimsen want als je dan leest de omschrijving van de natuur van de geest en je neemt die glimsen erbij dan denk je, hé, hey, ik, ik snap wat het over dit ken ik
0: ja. alleen,
1: je kunt het niet reproduceren dus het is volkomen instabiel dus je kunt zeggen dat het hele spirituele pad en dan heb ik het niet over heids, maar over authentieke spirituele paden is bedoeld om die, die glimsen die er zijn, om die te stabiliseren waardoor het uiteindelijk permanent is. Dat is ja. eigenlijk bij alle beoefening,
0: ja. alle meditatievormen, alle lojo's. Dus dan ben je vrij van alle projecties en alle... Van alle projecties, tempos, alle, re alle
1: reactiviteit. Ja. Dan,
0: dan leef je in een non-conceptuele
1: werkelijkheid. Precies. Ja. Concepten zijn er nog steeds, die zijn ook tot je beschikking, want uh, stel je voor dat je dat gerealiseerd hebt en je wil andere mensen daarover onderricht geven, dan heb je toch weer concepten nodig, want je gaat je mond ja. open doen en je gaat boeken schrijven, enzo. Um, dus wat ik voor mezelf, uh, wat ik, ik heb er ook heel lang mee geworsteld, van ja, wat is het nou precies, je verlangt erna, maar je weet het niet precies. En, nou, die zegt dit erover, die zegt dat erover. Dus lang, vrouw, kort te maken, voor mezelf um, gebruik ik de volgende omschrijving, natuurlijk van de geest, stabiel is, of de ontwaakte staat, is volkomen vrij van enige reactiviteit. Er, is geen, er zijn geen triggers meer van buiten die bepaald gedrag ja. veroorzaken. Um, of het is de staat, kun je ook anders omschrijven, van volkomen niets doen. Ja, als je kijkt naar dotsje onderricht, dan is de hoogste vorm, van, een van de hogere vormen van meditatie, non-meditatie. En non-meditatie betekent, je doet helemaal niets. Nou, ik kan je wel vertellen dat helemaal niets doen is ontzettend moeilijk. En zoals Ellen Wallace dat zegt, zegt nou, uh, helemaal niets doen is wat er overblijft als je helemaal niets doet. Deze een een cryptische uitspraak. Maar het betekent dat je bent in de staat van zijn, dus waar we het eerder over hadden, je hebt staat, gewaar zijn als actie, handeling, en je hebt gewaar zijn als staat van zijn, dit gaat over staat van zijn, is voorbij gehechtheid en afkeer, dat zijn de traditionele boeddhistische ja. dingen, synoniemen zijn hoop en angst of verslaving, orgie. Dus je bent in de staat die daar helemaal vrij van is. Ja. Nou, dat geeft natuurlijk ontzettend rust en ruimte. Leegte. Ja, ik, ik ben er voor het woord leegte, waar we het eerder over hadden. Dat was natuurlijk een lastig concept. Ik ben dat zelf gaan vervangen door ruimte. Ruimte, ja. ruimte waarin alles, ja, want alles dat is moet. eigenlijk de essentie van die leegte. Alles kan gebeuren. Alles kan gebeuren. Is alles is nog potentie. Nog ja. Dus ruimte dat is geeft dat verander aan de ruimte ja. leegte.
0: Ja. Nou, over dat gewaarzijn, omdat ik heb, ik heb het vaak zo uitgelegd... dat als je je gewaar bent, dat je dan al je zintuigen open hebt... Dus als ik bijvoorbeeld over straat loop en ik ben me bewust van wat ik allemaal zie en hoor, is dat dan gewaarzijn?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewaarzijn. Dus gewaarzijn is, uh, als je kijkt naar het Engelse woord, awareness, is being aware of, dus het is zintuigelijke waarneming. Als we het ja. echt vertalen in het Nederlands, dat gewaarzijn is helemaal niks magisch. Maar ik moet erbij zeggen... Uh, wij gebruiken natuurlijk traditioneel vijf zintuigen... maar het is natuurlijk evident in boeddhisme en spirituele tradities... Dat, dat er een heel belangrijk zesde zintuig is en dat is je geest. Want zonder je geest zouden al die uh, elektrische stroompjes... die door die zintuigen binnenkomen... die zouden niet geïnterpreteerd worden of verwerkt worden... of tot, nee. tot beeld, geluid of wat dan ook. Niet wijken, worden. Maar belangrijk is wel om te weten dat... Uh, of je vrijelijk 360 graden, ik nog maar even 360 ja. graden gewaar bent, dus binnen en buiten trouwens, gaat niet alleen om wat je buiten waarnemt, maar ook wat je binnen waarneemt. Um, of je in de gaten hebt of, of dat helemaal vrij is, of dat je toch nog die 360 graden waarneming als het ware beperkt wordt door oude gewoonten van denken en doen. Nou, voor de meeste mensen is dat wel zo, hè? wat ik net al zei over die 10 je neemt
0: meestal niet alles waar wat er waar te nemen valt. En als ik, als ik dan even nog in mijn voorbeeld van ik loop over straat en ik zie in een winkel een, uh, een auto staan, ik zeg maar wat. Dat ik denk die vind ik mooi, dan raak ik af van mijn gewaarzijn. Uh, nou dat zou kunnen. Dat zou, dat zou Want als ik kunnen. wil hem hebben. Oh, als je hem wil hebben dan word je afgeleid.
1: Ja. ja. En ik wil, gaan nu, ik wil hem nu hebben ik, ik ga meteen rekenen hoeveel ja. geld ik kan ja. ja dan ben je afgeleid. Ja. Ja. Dus dan neem je in één keer heel veel dingen niet meer waar. Precies, ja. dus Dan wordt je gewaarzijn vernauwd. Ja. Traditioneel wordt het afleiding genoemd. Dus als je helemaal alert aanwezig bent, dat is een goede omschrijving van, vo van volledig gewaarzijn, dan ben je niet meer afgeleid. Nee. Niet door iets wat zich in jou afspeelt, maar ook niet iets wat zich buiten afspeelt. Ja. Uiteraard reageer je wel adequaat als er wat gebeurt. Als je oversteekt en dan komt de auto keihard aanrijden, dan heb je dat in de gaten. En dan of je stapt even terug of je loopt snel door. Het is, niet, het, is niet een of andere, het is juist geen dromerige staat van zijn. Je bent helemaal alert aanwezig. Ja. ja. Um, nou, net als zij, dus voor de meeste van ons, of we nou gewoon alert aanwezig op straat willen lopen, of we willen uh, ontwaken, of die of natuur van de geest realiseren, dat betekent eigenlijk dat we onszelf moeten trainen en waarschijnlijk over een zeer lange periode. En waarom is dat zo? Omdat ons, onze geest is van natuur vrij onrustig. En die natuur van de geest die is altijd aanwezig. En dat is eigenlijk, uh, ja, als ik het standmatig zou uitzeggen... zeg je, je hebt een figuur in de achtergrond. Dat die natuur van de geest is altijd op de achtergrond. Maar wij zijn zo geïdentificeerd met die figuur. Denk maar even aan dat scherm waar je al je projecties op afspeelt. Dat we hebben, die, we hebben eigenlijk geen weet meer van de projector, van die achtergrond. Nee. We zijn helemaal als de goede film is trouwens. En maar ja... Ons leven is natuurlijk een fantastische film. Een hoop tragedie. <laughs> ja. In ieder geval, die, die zuigt ons helemaal erin. En, en, dus, en om je weer zeg maar, gewaard te worden van die natuur van de geest, moet die geest tot rust komen. Die, die, dat andere deel van die geest die zo druk bezig is. Ja. In het boeddhisme wordt dat een erotische aap genoemd die een rond springt de hele dag. Dus Veel mensen zullen zeggen, ja, natuur van de geest, wat is dat, die, heb, die is er niet, die heb ik niet. En dat komt omdat je gewoon veel te veel ja. te druk bent en je bent te veel naar buiten gericht.
0: Dus om dat te bereiken moet je eerder met iets stoppen ja, dan dat je dan, ergens aan dan, begint.
1: Dan, daarom is dat dient eigenlijk meditatie voor in al ja. zijn vormen. Dus om die geest tot rust te brengen en, en de, de, de heldere aanwezigheid, de alerte aanwezigheid ja. te vergroten. Hartstikke helder,
0: ja.